0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут в Москве, четверг, апрель, день 27 Это «Радио говорит Москва» и в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! Все! Четыре балла пробки в Москве. Плюс 13. Ясно. Ну и больше миллиона автомобилей на дорогах. Алексей, что там с Эрдоганом, моргает с открытыми глазами... Плюс пять с плюсом. Но не баргает, а чихает с открытыми глазами. Но я почему так написал у себя в телеграм-канале Гудушников. Подписывайтесь. Я так написал почему. Потому что вчера информация пошла, что значит, Эрдогану поплохело. Потом оппозиционные СМИ турецкие стали писать, что у него вообще инфаркт. Потом появилась информация, что там семью уже в больницу зовут чуть ли не попрощаться. Очень тяжелое состояние. Потом опровержение. Оказывается, есть там специальный какую то структуру у Эрдогана в администрации Которая опровергает э, всякое нехорошее Что говорят о нем, что не соответствует действительности вот. И в конце концов сказали, что у него вообще легкая простуда На что, в общем, э, я и пошутил, что чихнул с открытыми глазами Потому что очень много всяких разных страшилок было в детстве Относительно того, что будет, если чихнуть с открытыми глазами а -а -а, Никогда не чихайте с открытыми глазами почему все говорят о сливе секретных данных в США, а о каких не говорят, пишет Сергей. В смысле? Сергей, не понимаю вопроса. Вы имеете в виду, что? Непонятно, честно. Интересно, сколько западных хозяев слушали разговор Зеленского и дядюшки э, Си? Э, пишет заокеанский хозяин. О, да, вчера у Си Цзиньпина было много времени, и он его тратил попусту, конечно. Например, разговаривая с Зеленским. По итогам разговора где, как я понял, Зеленский значит, Сидзинпин с Зеленским обсудил свои миротворческие идеи, Зеленский заявил, что нужно возвращаться, Украина вернется к границам 191 -го года. Ну, уж не знаю, может быть, новые какие-то миротворческие идеи у Китая появились, либо не услышал Зеленский и Си Цзиньпина. Посмотрим, в общем, что будет. Ну, вот э, вчера они говорили по телефону таки нашел время Сидзиньпин на разговор с Зеленским. «Почему у нас так много? Почему?» пишет Евгений. Не поняли. Далее. «Эрдоган с Путиным откроет атомную электростанцию. Также пройдет выставка беспилотников. Очень смешно. После применения э, барактаров на Украине», пишет Василий. Э, значит, открытие будет, во-первых, онлайн. То есть это будет через... Э, ну, не вживую. Они, не, причем не наш президент не будет живую присутствовать, не а турецкий. Э, вот почему? Ну, о нашем президенте было заявлено сразу, а турецкий... И вот потому, что у него там, есть определенные проблемы со здоровьем. «Я чихал с открытыми э, глазами, по ощущениям, как будто с ноги хорошенько дали в лицо, причем по всей площади, одного раза хватило», — пишет гном. «Ученые говорят, что с открытыми глазами чихнуть невозможно». «Имейте в виду. Возможно, вы нас пытаетесь обмануть». А, так, так, так... Около 100 миллиардов рублей, собранных с граждан на капремонт, не, не были использованы в 2022 году. Очевиден нерациональный подход гемпрокурор России Краснов. Василий мне присылает из моего телеграм-канала новости. Рекордные 90 миллиардов рублей взысканы с коррумпированных чиновников госказну в 2022 году гемпрокурор России Игорь Краснов. То есть, вам кажется, цифры совпадают, но это не одни и те же цифры. «Страшно звучит, будет присутствовать не вживую». Да нет, вообще ничего не страшно. «Рептилоиды среди нас чихаются открытыми глазами», пишет Мышел. «Секретные данные, которые были слиты в чат игры, одним из офицеров секретной службы его сейчас судят», пишет Сергей. Так. А в чем суть вашего вопроса была? Понимаете, Сергей, вы когда вопрос-то задаете, он же должен быть понятен всем остальным». Вот, вы, вы, вы задаете вопрос, почему все говорят о сливе о секретных данных в США, а о каких не говорят? Вот ваш вопрос. Что он вообще значит? Я реально не могу понять. Вот, воспримите меня как человека, который не, не издевается над вами, ничего такого. Я просто не понимаю, чего вы говорите. В чем вопрос-то? Еще раз, я его прям вслух читаю. Может, мне кто объяснит, я, может, что-то... Как бы... Не понимаю, почему все говорят о сливе секретных данных в США, а о каких не говорят. Что, Что это значит? Э, слышали, э, Борецкий купил замок Галкина и сделал там крематорий. Да нет у Борецкого столько денег, чтобы замок Галкина купить. Э, Борецкий 450 миллионов, также бесконечно далеки, как э, Галкин и юмор. Э, нормально, нет? Нет. Непонятно, что именно слит, пишет Иван. Да все понятно, и публиковались эти куски этой информации, и карты публиковались, и что только не публиковалось. Не, Майя говорит, что непонятного? Не, не, не говорят, какие именно данные. Да все говорят. Вы просто не подписаны на нужные ресурсы, вы просто не читаете тех людей и не слушаете, которые об этом говорят предметно. Вот и все. Какие проблемы, я не понимаю, то есть вы просто не можете найти сами эти данные слитые или как, у вас такая проблема? Ну скажите вы, пишет Сергей. Ну не буду, ничего делать нечего. А, все так, не так однозначно, секретные данные это кого надо секретные данные, кому надо знают, кому надо, кому не надо спрашивают, пишет Мышел. Ну, ну вот и вы молчите, так было или нет? Профукали опять, пишет Фон. Что профукал и где профукал, я не понял. Вот это вот э, э, интернетные вопросы из разряда профукал кто-то или не профукал. Что вы имеете в виду опять? Вот реально непонятно. Иной раз э, создается ощущение, что мы это, группа продленного дня в детсаду с вопросами из разряда профукали, не проф...» что профукали? Что? Наши спецслужбы знают ли об этой информации? Знают. Что дальше? Что дальше? Что разведки наши обладают этой информацией или нет? Обладают. Могла ли быть эта информация дезинформацией? Могла. Все ли вы знаете из этой информации? Нет. Нужно ли нам все знать? Нет. Если мы узнаем все, что там было написано, сможем мы определить, что из этого правда, а что из этого неправда? Нет. Любите детей, гуляйте, э, завтракайте. Идите на работу с хорошим настроением. Вот мои рекомендации. Раз, разве, разве не так? Они и слитые, но все равно секретные, пишет э, Смит. Э, слушали речь пригожно последнюю, пишет Деметриас. Да, последнюю речь пригожно слушал, и предпоследнюю, предпредпоследнюю, и вообще э, слежу за каждым его ответом, его пресс службы на все вопросы. Вот, э, из этого исходя делаю вывод, что в эту тему лезть не собираюсь. Я профукал детство и юность в 90-х, вот про это речь, пишет мышел. Хорошо. Жениться вам надо, батенька. Группа продленного дня это школа, а в саду ГКП группа кратковременного пребывания. Вообще звучит как будто про тюрьму. Группа кратковременного пребывания. О, кстати, вы напомнили мне про группу долговременного пребывания. А, Навальный заявил, что ему еще против него, или как это вообще называется, в общем, «Открытое дело о терроризме. И ему там светит э, конкретно дополнительный срок много-много лет. Много, как вот говорят, много букв, а вот у него много лет. Как-то так. А что-то сегодня ведущий и монолог его раздражают. Мистер Антон Ди с флажком России написал. в Первый раз в жизни мне вообще. И его сегодня раздражает. И еще он добавил, что он отключается. А, жаль, он не услышит, как я ему скажу, что я невероятно сожалею о том, что он отключился, и жду его в следующий раз в нашем эфире. Вот. Когда он поймет, что на всех остальных радиостанциях люди вообще от монолога никогда не отходят. А я хотя бы читаю сообщение. «Я писал про возможную диверсию под Петербургом. Местные пишут, что было громко», — пишет Фон. «А, вы про то, что э, какой-то хлопок, как говорят у нас в СМИ, слышали?» э, «Ну, слышали. Дальше что?» Сейчас официальной информации по этому поводу я не видел. Я видел видео и видел заявления журналистов и очевидцев. Официальной информации по этому поводу как бы... Ну, давайте еще раз проверим. Может быть, я просто где-то что-то пропустил. Нет, официально не вижу. Официально не вижу. А поскольку мы не видим официального объяснения и официальной информации по поводу того, что произошло, предлагаю вам некоторое время воздержаться от спекуляций на данную тему и не пытаться придумывать то, чего, например, нет. Потому что уже практика доказала, что придумки могут и в большинстве случаев не соответствуют реальности. Надоело слушать про этого Навального, пишет Сейн. Я вообще один раз в 10 тысяч лет о нем сказал, а вам уже надоело. Вы какие-то очень нервные, дорогие друзья. Могу порекомендовать успокоительные, разного ряда. Например, можно, что как, как не врач могу посоветовать, просто как добрый товарищ. Чай с мятой всегда хорошо говорят. Попробуйте чай с мятой. Может быть, даже не чай, потому что чай бодрит, а просто водичка с мятой. И можно лимончика чуть-чуть туда добавить. Водичка, да, теплый кипяточек с мятой и лимончиком, а? И уже станет лучше. Потому что упомянешь кого-нибудь раз в 150 тысяч лет, а кто-то уже в припадке валяется, что ему надоело. А почему, непонятно. Соберитесь. Вместо Навального всегда можно говорить о женщинах, желательно голых, пишет Дринкинс. Сейчас появится какой-нибудь человек, который скажет, что его достали женщины желательно голые. Чай с мятой приводит к эректильной дисфункции, пишет Лемур, но и спокойствию. Обратите внимание, вообще все беды мужские, они от чего? От как раз-таки эректильного функционирования, чрезмерного. Вот они все беды оттуда. И на преступления мужчины идут, да? Все ради чего? Привлечь э, внимание женщины. И работу себе странную выбирают, изляться. и в драки какие-то лезут непонятные. Машины себе дорогие покупают, вот, мотоциклы. Все зачем? Чтобы привлечь к себе внимание, да? Это такой павлиний хвост, который надо распушить перед женщиной для того, чтобы что? Правильно, удовлетворить потребности базовые к размножению, так скажем. А как только потребность базовая к размножению перестает быть потребностью в силу разных причин и отпадает... Человек становится практически всесильным. Вот посмотрите на Байдена. Ну разве не машина? Человек уже и на второй срок собирается. Вот его уже наверняка давно ничего не интересует. Только если мороженое с шоколадной крошкой, о котором он говорил недавно, когда выступал перед да, людьми, родственники которых погибли в перестрелке. Передайте моей жене привет, она вас слушает, ее зовут Оксана, пишет Сергей. Оксана, вам привет. Деньги можете перекинуть на мою карту. Был у меня коллега, его называли Саша... Ну ладно, ладно, Дробик Сергеевич, об этом можно и не говорить. Вместо голых женщин всегда можно поговорить и о мужчинах. Желательно голых, пишет Дринкинс. Нельзя. Это запрещено законами Российской Федерации. Ну и вообще наш личностный вот внутренний выбор... Запрещает нам обсуждать такие вещи, как, мужч... такие вещи, как мужчины. Не, мужчин. Улика, ну и неважно, короче. Видите, я даже не знаю, как это делать. Я не знаю даже, как эти слова произносить. Не получается из них предложений. «Я тоже хочу голых женщин», — пишет Макс. «Хотите, Макс. Возможно, на этом о -о -о, ваше желание и ограничится, собственно». Номер карты, пожалуйста, пишет Олег, собрался сбрасывать мне деньги Байдена интересует не только мороженка, но и бицепсы мужиков, пишет Михаил Да, еще он любит пугать детей Хотеть не вред, да-да-да Алексей, вы рассуждаете как латентный гомосексуалист, пишет Бир Длинг. О, я знаю, когда кто-то кого-то обвиняет в том, что он латентный гомосексуалист, скорее всего, тот сам есть э, откровенный гомосексуалист, вполне себе не латентный. Это я замечал такую фишку. Как начинаешь говорить что-нибудь против ЛГБТ, тут тут же появляется какой-то человек в розовом буа, ну формально, ну так, ну вы поняли, э, метафорически, и такой, тебе просто мы очень нравимся. Да нет, да нет. Я когда говорю, что мне не нравится, что бычки из окон бросают автомобильных, это не значит, что я сам, во-первых, курю, во-вторых, бросаю бычки из окон автомобилей, понимаете? Я когда говорю, что желательно, желательно, вот, например, в туалете попадать в сам унитаз, попадать. Не все люди попадают, и это раздражает, когда ты вынужден воспользоваться да, такой услугой, как вот посещение туалета после такого человека, который не попадает. Ну, жаль, это портит настроение надолго и вообще, в принципе, отпечатывается э, в подсознании, опять же, да, и формирует наши личности, вот. Но это не значит, что я сам так делаю, это значит, что я обозначаю проблему, которую я вижу, вот, а я ее вижу, например. Поэтому нет-нет, нет-нет, товарищ, как сейчас, секунду, улетела бир бир Двердлинг, не получится у вас найти здесь пару, ищите в других местах. Э -э розовая буа, это что? Ну, это розовая буа. Буа розового цвета, так яснее. Э -э причем и дамы умудряются не попадать. Культура, пишет Александр. Тут, конечно, вопрос, где вы э -э с дамами пересекаетесь в туалетах. Ну ладно, давайте оставим... Это на вашей совести. Иногда еще приходится убирать за такими, чтобы на тебя не подумали, пишет Алекс. Да, смех смехом, мне говорят. Но включайте, пожалуйста, поворотники, пишет Макс. Почему голых мужчин обсуждать нельзя? Вы чего такие несовременные? Не со... Наверное, несовременные было написано. Соловей-разбойник. Uh, да я, в общем-то, и голых женщин не обсуждаю, если вы обратили внимание. Это желание наших слушателей. Просто, чтобы вы понимали, если бы меня здесь не было, а вы бы общались между собой, вы бы уже матерились, били друг другу морды, обсуждали бы голых баб и мужиков и гадили в унитаза. Но я здесь тот самый сдерживающий фактор. Понимаете, uh, я здесь вас как бы подталкиваю к чему-то хорошему. А если вам кажется, что нет-нет, я сдерживаю ваши какие-то великолепные порывы, то вот смотрите, я могу сейчас начать читать все ваши сообщения, и рано или поздно мы все равно придем к тому, что вы будете друг друга искать и угрожать друг другу, и просить написать адрес, и приехать. Вот, вот все такое. Этим закончится. Вы думаете, нет? А я вам говорю, в любые комментарии зайдите и почитайте. Вот в любые комментарии. Поэтому, да... Благодаря мне вы вот с, в каком-то смысле э, остаетесь в культурном фоне общения. Но это откладывает оп отпечаток опять же. Говорят, что после 15 лет работы в школе в США <coughs> учителей не берут в свидетели на суд. Э, полагаю, что моя работа предполагает то же самое. В принципе, тяжело найти, наверное, хотя бы частичку человеколюбия в том, кто с людьми проработал ну хотя бы год. Тот, кто проработал с людьми больше десяти лет, ну, в принципе, наверное, уже а, нуждается в помощи. Скорее всего, нуждается в помощи. Знаете, не буду говорить реабилитации. Ну вот. Но, судя по некоторым коллегам, которые блистали в 90-е, а сегодня из-за рубежа, рассказывают, что Гагарин не летал в космос, например, это делает Невзоров. Или Латынина, которая рассказывает про то, что у Путина очень много двойников и пишет об этом какие-то там свои э, идеи. Или э, профессор Соловей, который рассказывает, что все решения в России принимаются в соответствии с э, обрядами шаманов. Я так понимаю, что в определенный момент... В нашей сфере людям уже и реабилитация может потребоваться. Поэтому я только к пути к полной психологической и психической деструкции, благодаря вам. В принципе, наверное, если почаще брать отпуск, будет полегче. Вот. Главное не, не переборщить, понимаете? Потому что вот примеры ну, плохие, они вот на глазах у нас. Вот мы, мы их видим собственными глазами. И Максим Галкин тоже переборщил, мне кажется. И Иван Ургант переработал в определенный момент. Надо было шоу все-таки чуть реже делать. Мне хватило три года плотного общения с людьми. Это очень утомляет, пишет 27-я планета. Довели Гудошникова негодяй, пишет Мышел. Э, да нет, не довели. Я просто рас рассказываю о том, какое хорошее дело я делаю на самом деле. Вы не замечаете э, то, как я помогаю вам друг с другом приятно общаться. Понимаете, приятно. Э, Истекая э, и э, выбрасывая в, в помойку э, все порывы ваши неприятного общения. Понимаете? Купирую их как э, нейрохирург. Ну, нейро, ладно, просто как хирург, понимаете, информационный. Вырезаю вот это лишнее просто, да? Оперирую точно, абсолютно. Рука не дрожит, вы поняли? Но в определенный момент хирург может стать мясником. Мы слышали о таких историях. Это вот про э, сбежавших звезд э, журналистики 90-х которые в определенный момент стали мясниками, и вместо того, чтобы дальше оперировать, стали полосовать пациентов, лежащих на столе, ножами, понимаете? Даже не скальпелями, а именно хирургическими ножами. Если кто-то когда-то видел, как выглядит хирургический нож, тема такая, я вам скажу, впечатляющая. 20 лет руководитель, чего только не видел, Александр Шмидт говорит. Вот видите, прорывается эта боль людей, когда-то э, разделивших счастье, общение и, э, с другими людьми. Вот это вот... Э, это не передать словами. Я купил ружье и, никогда, и иногда езжу кого-нибудь убивать. Помогает, пишет Виталик из страны ОС. Я надеюсь, что вы убиваете только мишени в тире. С удовольствием слушаю Алексея. И чаты ЖК не читаю. А чаты ЖК не читаю, пишет Иван Кузнецов. Кстати, с триколором тоже Иван. Молодец. Э, а что там за кал-центр на крыле, пишет Славе Разбойник. Э, не могу знать Соловей Разбойник. Будем ждать информацию. Давайте найдем Алексею голую женщину, пишет Дринкинс. Дринкинс, э, все очень просто. Ваша задача каким-то образом придумать, как мне дополнительно давать денег. Моя задача взять эти деньги, а голых женщин я и сам найду, я в Москве живу. В этом смысле помогать мне не надо, не беспокойтесь, это не проблема. Давайте так, мы живем при капитализме, поэтому все мы понимаем, что основа отношений, особенно в сфере услуг, это деньги, капиталы. Поэтому, если вы хотите мне, например, помочь, улучшить мое настроение каким-то образом, например, вы считаете, что мое настроение неистово улучшится от голых баб, как вы говорите, то давайте лучше деньгами. Если вдруг вы считаете, что мне нужно купить мотоцикл, допустим, все мотоциклисты считают, что всем нужно купить мотоцикл, давайте лучше деньгами, а я уж там решу. Понимаете, о чем я говорю? Не тратьтесь на эти пустые, никому не нужные э, телодвижения. Я все организую сам. Избавьте себя от э, лишних трудозатрат. Да, без шороха, пота и пыли мы обойдемся. Просто деньги, а я сам их потрачу, как мне заблагорассудится, и настроение мое будет еще лучше. Э, нет? мотоциклисты с помощью железного друга компенсируют маленький размер пениса и своего роста, пишет Бирдлинг не на шутку, сегодня обиделся на нас на всех Бирдлинг, что-то случилось что случилось, Бирдлинг можно пожаловаться, ничего страшного правильно, лучший подарок это деньги, пишет ваш слушатель не, ну лучше всего не болеть но если вдруг вы решили что-то из материального дарить, то лучше уже сразу деньги, конечно 8.30 новости А восемь тридцать в Москве это радиостанция говорит Москва один четыре студия Алексей Гудошников всем еще раз здравствуйте Андрей Грибанов дает нам финансовые советы касательно денег говорит он серьезные деньги приносят люди которые работают на вас а не те на которых вы работаете «А я вам говорил Ищите возможность открыть проект, нанять людей и обеспечить их заказами. В России нет такой отрасли, где бы было все организовано идеально. Можно заниматься чем угодно и зарабатывать на том же, что другие делают хуже, чем вы. Основной принцип это изменить мышление и уйти от мысли, что вы обязаны работать, к мысли, что другие должны работать на вас. Желаю успехов, пишет Андрей Грибанов. Или, Андрей Грибанов, я готов вложиться в тот бизнес, который организовали вы. И тогда я инвестор. П! значит, все воодушевляющие речи относительно того, от какой мысли нужно уйти, к какой прийти, имейте в виду, ко всем мыслям я приходил, уходил, отходил, подходил еще раз, говорю, эй, ты что тут стоишь, все это было со всеми этими мыслями, не переживайте, а главное, как бы это странно не звучало, еще и «делать» мыслить это хорошо, но еще и надо делать, вот и все, после того, как в жизни появилась постоянная женщина, сразу захотелось купить мотоцикл, купил теперь меня э, э, БМБ, я не знаю, что это, чтобы продал, пишет э, Василий, ну, конечно, потому что убьетесь теперь, Южнокорейский автобренд Hyundai Motors намерен продать свои заводы в России, казахстанской компании покинуть российский рынок, телеканал, это то ли MBC, ну я даже не знаю, что это за телеканал, Че это телеканал, кстати, а то МВС как будто. Автор, судя по всему, зарабатывает лекциями для лохов, пишет Гномб, не, ну вообще-то он прав. Вы вот все выпендриваетесь на Андрея. Я-то выпендриваюсь как? Я просто выпендриваюсь уже немножко по-другому. То есть вы говорите, что он чушь говорит вроде. Я говорю, что он не чушь говорит, просто есть еще более хитрый метод. Вот. Заставить его собрать всех остальных, чтобы они работали на него, но и работали на меня, потому что доляшка в бизнесе у меня есть. У условно, может быть, через акции, может, через облигации, может быть, просто... «Братан, тебе в долю заходи». Но вот это «братан, в долю заходи» не сильно как бы, гарантирует то, что тебе что-то дадут и отвернут. С другой стороны, и э, все остальное тоже может прогореть. Но тут уж как бы сами берете на себя риски. Это ваши проблемы. «Мне кажется, что я стою на правильном пути. Вот именно стою, а надо бы идти», — пишет Пабло. «Да вы жулики!» — пишет Ники. «Да почему?» — он правильно говорит. «А кто-то какой вообще этот Андрей Грибанов? Почему я о нем впервые слышу, если он такой умный?» — пишет «Котопес». А может потому и впервые слышите, что он такой умный? Может быть, если умный, он не пытается лезть на рожон. Вы, кстати, подумайте, почему вы думаете, что те люди, о которых вы слышите, они умные? Вот, те люди, о которых вы слышите, они медийные. Но это совершенно не значит, что они умные. Ну вот посмотрите, Максим Галкин тупой же, как пень. Правда, правда. Не Взоров вот. Раньше, горят было умный. Сейчас думает, что в космос Гагарин не летал. Ну, что это такое? Ну, кого еще возьмем? Лобода. Ну, это же вообще об стену убийца вообще. Тупица. Разве нет? Ну, вот. Кто еще? Ну, давайте вспоминать просто. Ну, я даже не знаю. Я просто их не помню всех. Валерий Меладзе. Ну, что, семипяди во лбу человек. В Дубае там славит э -э бандеровцев. Ну, ну, нет же, ну, нет. Поэтому, если вы о ком-то слышите, это еще не значит, что он очень умный. Но некоторые, да, действительно используют медиакапитал для того, чтобы... Ну, точнее, известность для того, чтобы заработать деньги. Давайте так, без вот этих выпендрижей словесных и всех. Боня и ее вышки 5G. Маргарита, я здесь был бы посеред... Шучу, шучу. Катя Лиэль, пишет Мельникова, Елизавета. Так, во-первых, психические расстройства могут быть и у знаменитостей. Не забывайте об этом. Вот последний из примеров, это э, действительно тяжелая болезнь у Брюса Уиллиса, например. Вы же не станете сейчас у Брюса Уиллиса брать интервью и спрашивать у него, что он думает. Ну, у него расстройство серьезнейшее. Вот э, Просто некоторые коллеги э, любят... Взять человека с психическим расстройством и поговорить с ним серьезно. И после этого сильно удивляться этому. Мол, ой, какой же он чушь говорит? Ну, конечно, ты зайди в лечебницу для душевнобольных и поговори там с людьми. Тебе расскажут, что они все сплошь там Наполеоны, вот, Гитлеры и прочие. Но это не соответствует действительности. Но будешь ли ты этому удивляться? Наверное, нет, потому что ты зашел и говорил с людьми, у которых есть проблемы. Вот. Другое дело, что сегодня зачастую, если диагноз не поставлен и человек не госпитализирован, а человек не госпитализирован зачастую до того момента, пока он не причинит себе или окружающим вред, какое-то общественно опасное действие он должен совершить, среди нас могут быть вполне себе люди с серьезнейшими отклонениями до, до этого момента. Более того, этот момент может не наступить. То есть у человека могут быть очень серьезные отклонения, но при этом он может не совершать общественно опасных деяний. И все. И он будет ходить, размышлять, говорить, и даже на выборы будет ходить, обратите внимание. И даже может ходить на выборы как кандидат в президенты. Ну вот, Ксения... Шучу, шучу. Я не думаю, что у нее какие-то отклонения, кроме желания заниматься эксгибиционизмом. Это ей присуще, но не более того. Но я не специалист, я не врач, поэтому, мало ли. А Врачи бы, наверное, больше сказали. Алексей, о чем вы? Артисты и спортсмены вообще умными не бывают. Если только шахматисты, и то не все. Анна Травина говорит: как знать, как знать. Вот назову вам такого спортсмена, как э, Флойд Мейвезер, боксер. При этом, на мой взгляд, он вполне себе разумный бизнесмен. Ну, может быть, не самый великий боксер, в том смысле, что некоторые сомневаются в его рекорде и считают его дутым. Но это уже вопрос к другим, там, у кого дутый рекорд, у кого не дутый рекорд, это не суть важно. Спортсмен, спортсмен, высококлассный, высококлассный, умный в плане финансов, в плане бизнеса, очень даже. Знаменитый, да, знаменитый, использовал ли он свое, свою медийность для того, чтобы заработать деньги? Да, он использовал. Ну, спортсмены, обычные люди вполне себе, ну, если мы говорим о, об успешных спортсменах, прославленные. То есть, вместе с успехом в спорте идет еще и слава. Рука об руку они идут. А слабое в лицо Валуеву или Карелину это сказать? У Карелина вообще без, безмерно, кстати, уважаю. Вот. все его интервью, которые я видел, и вообще образ его в целом вызывает только уважение, ну, лично у меня. Может быть, я что-то о нем не знаю, но в целом так. Валуев для меня был открытием, когда я с ним, по-моему, говорил в рамках какого-то короткого достаточно интервью. Только на радио я начал работать, и я понял, что этот человек говорит очень хорошо. Ну, то есть, прямо у него хорошая литературная речь без запинаний, эконей каких-то проблем, он великолепно формирует свои мысли, формулирует свои мысли, и мне показалось, что вот тот образ, который медиасфера ему навязала в определенный момент какого-то глупого там, да, человека, этот образ абсолютно не соответствует действительности. Вот что я могу вам сказать по этому поводу. «Боксеры не могут быть умными, там голова отбита полностью», пишет Демьянова Уха. Ну, Демьянова Уха, обратите внимание, я вам только что привожу пример, а вы мне только что приводите пример, ну, точнее, без примера начинаете что-то заявлять. Вот. Да, конечно, когда ты смотришь на последствия ударов по голове боксера Усика, э, становится тяжело, потому что ты видишь буквально, как человек деградировал за последнее время. Да, конечно, это когда ты видишь, что происходит с Кличко, но давайте не забывать, что там есть еще и другие причины деградировать, кроме бокса. Да, были проблемы у Мухаммедали. Да. Но это тяжеловесы, у них очень сильные удары и все такое. Я вам назвал человека легковеса, так скажем. Вот, Флойда Мэйвезера. Попробуйте поопонировать мне в этом смысле и сказать, что он тупой. Ну, не знаю, можно было бы оппонировать, включать ли его в зал славы бокса, и лучше ли он из десяти самых лучших боксеров в мире во все времена и, и, там, и все народы, ну и прочее. Ну, это мы можем поспорить. Но насчет того, что он умный бизнесмен, мы спорить не будем, давайте. Давайте просто разойдемся. Я вам даже больше скажу. Вот есть совершенно вроде бы оторванный э, чувак, э, Конор Макгрегор. Ну вот вроде бы безмозглый, вроде дурак, вроде ходит, руками размахивает. Не знаю, несколько бизнесов запустил, деньги заработал. Неплохо себя чувствует, я так понимаю, в финансовом смысле. Создал себе медийный образ и этим медийным образом воспользовался. Можно ли его назвать тупым? Нет. Можно ли его назвать великим бойцом? Тоже нет. Вы видели, его Хабиб Нурмагомедов сломал сразу. То есть Без вопросов вообще. Никаких шансов даже не оставил этому Конору Макгрегору. Вот и все. Он не великий боец, но он точно, скорее всего, вам бы голову пробил. Поэтому, как бы, вот такой момент, имейте в виду. Костя Дзю тоже очень умный. Костя Дзю грамотный. И с точки зрения, насколько я понимаю, бизнеса и вообще организации, администрирования и всего, очень грамотный мужик и, как бы, честь ему и хвала. Все сугубо индивидуально. Вот. «Все эти успешные в кавычках спортсмены нанимают умных менеджеров», пишет Анна Травина. Анна Травина, маленький момент. Если вы наймете менеджеров, которые умнее вас, они вас обязательно кинут. А, просто не забывайте об этом. Что если вы нанимаете людей, которые умнее вас, управлять вашими деньгами, в определенный момент вы можете эти деньги просто потерять. Они улетят. Поэтому, когда вы говорите, что эти спортсмены, они тупые, но они нанимают умных людей... Тогда покажите мне точку в пространстве, когда их кинули и когда они обеднели. Иначе, возможно, вы не правы. И мы, конечно же, не говорим, что боксер может сравняться с академиком в познании наук или чего-то такому еще там подобному. Или спортсмен вообще. Мы говорим о том, что люди могут сохранять здравый рассудок. Во-первых. Во-вторых, здоровье. В-третьих, люди могут быть талантливы в разных сферах. В том числе это может быть и спорт, и бизнес, и так далее. Мы не говорим об уме как о достижениях в науке. Понятно, для того, чтобы у тебя были достижения в науке, ты этой наукой и должен заниматься, да? Ну, каждый из нас сейчас пойдет играть в футбол, и у него не получится хорошо играть в футбол, да? Также же и футболист пойдет сейчас заниматься там, высшей математикой, и у него будут проблемы с этим, Правильно. Но, тем не менее, если человек чем-то занимается на протяжении долгого времени, у него есть склонности и таланты к этому, у него, скорее всего, будет потихонечку получаться. Киржаков нанял умных людей, но не попал, и его кинули эти умные э, люди, пишет Дринкинс. Вот видите, вот вам пример. То есть, когда э, глупый человек думает, что он опередил время и наймет сейчас умных людей, и эти умные люди грамотно распорядятся его деньгами и приумножат его капиталы, он может глубоко ошибаться. Все-таки руку на пульсе держать нужно и понимать, что ты делаешь, что же нужно. И понимать самое главное, что делают те, кто на тебя работает. Потому что в определенный момент может оказаться, что те, кто работает на тебя, работают не на тебя. А для того, чтобы это определить, нужно обладать определенной долей ума, согласитесь. Как пример, Марат Сафин со своим сахарным заводом, пишет Сергей. Разговор Си Цзиньпина и Зеленского, наверное, начался с вопроса Зеленского, чей Крым, оси объяснял Зеленскому, что Крым российский, пишет Игорь Маслов. Очень вряд ли Игорь Маслов с этого начался разговор. Я думаю, что э, разговор Зеленского и Сидзиньпина начался с вопроса, чей Тайвань. Именно поэтому, по результатам этого разговора, Украина заявила, что она э, следует политике единого Китая. То есть вопрос, чей Тайвань, это был первый вопрос от Си Цзиньпина прям. Слышь, Зеленский, чей Тайвань? Вот как-то так. Ну, реально, они после этого разговора Зеленский сказал, что вот, так и так мы, значит, политика единого Китая у нас. Что, конечно же, вранье абсолютное, потому что Украина это сателлиты американские, и мы прекрасно понимаем, что американцы тоже, конечно, постулируют идею о едином Китае, но при этом делают все для того, чтобы этого единого Китая не было, вооружают Тайвань, отправляют туда... Все больше и больше разных политиков для того, чтобы, словно говоря, мутить воду и не допустить полноценного вхождения да, этой части Китая в состав Китая в широком смысле этого слова. Тайван, разговор начался с вопроса, денег дашь, пишет Олег Измайлова Тут скорее смысл в том, что Киржаков не попал, пишет Андрей Шнайдер Ну, может и не попал, не знаю Скорее всего, разговор начался с вопроса, каким образом Украина будет возмещать деньги китайские Я, честно, историю Киржакова просто не в курсе Инвесторов, украденных на Моторсич, пишет Андрей Грибанов Не думаю, что такие тонкости обсуждались в этом разговоре, но допустим а, поколение 40+, давайте по-честному, не, э, не, не ступите на горло своей песни. В начале 2000-х, когда деньги с неба сыпались, сколько из вас повелись на догму «вложусь в бизнес» или «куплю бизнес» и «буду получать доход» и «ничего не делать». А по факту просто отдали весь жирок, пишет Гномб. Вот так вот гномп начинает новый разговор. Ладно, бывали и хуже варианты. Вот. А с бизнесами слышал э, одного Казахстанского предпринимателя, и мне показалось, что идея эта интересная. Он говорит: проблема такая. Э, не выбирать то, во что ты вкладываешься, исходя из того, что тебе это нравится или не нравится. Когда тебе что-то нравится именно, вот, и ты э, к чему-то у тебя душа лежит, ты начинаешь ошибаться, потому что ну просто тебе хочется как-то. Условно говоря, быть связанным с той или иной там, отраслью. Смысл такой, вкладываться надо в то, что выгодно, а в то, что невыгодно, не надо вкладываться. Ну, банальная вроде бы вещь, банальная вроде бы вещь, но не всегда понятная в тот момент, когда человек начинает чем-то заниматься. «Я хочу заниматься вот этим», говорит какой-то человек. Несмотря на то, что, например, это никому кроме него не нужно но ну, если нужно то например небольшой части людей я помню как одна моя знакомая захотела открыть салон йоги в москве и искала инвесторов и в том числе спросила вот если у меня условно говоря тот кто вот как бы к этому мог бы приложить свою руку на что я ответил честно что я даже не буду спрашивать поскольку э, не, не вижу никакого смысла существования салона йоги в Москве. Ну, вообще как такового. То есть, да, конечно, есть увлеченные люди, и да, конечно, им что-то там нравится, не нравится, и они могут туда ходить, но э, я вот прям не вижу какого-то смысла существования этого салона. Если честно, вот там йоги, или как это назвать салон, не знаю, в общем, база йоги. Ну, вы поняли. Может, кто-то, конечно, на этом и зарабатывает, но я таких историй, например, не слышал. Почему? Ну, потому что, я не знаю, вот я вот вижу толпы людей в магазинах продуктовых, я вижу толпы людей в аптеках, я вижу толпы людей на заправках, я вижу людей там, где э, им, э, как бы, они должны быть, потому что им надо. И также я вижу людей, которые что-то там занимаются какой-то йогой, их два-три человека, и они вот все друг друга поименно уже знают всю Москву, и друг к другу ездят и занимаются этой йогой, ну пусть, бога ради, дальше занимаются, на мой взгляд, на этом невозможно вообще заработать, может, я сугубо ошибаюсь, но вот такая какая-то история, а почему человек решил делать бизнес в этой сфере, знаете почему? Ну, потому что нравится мне вот я вот на йогой мне очень нравится йога и надо вот поэтому в этом значит, бизнесе развиваться ну развивайся конечно ну как по мне шанс в ноль ну на данный момент я считаю что мой прогноз оправдался на все сто процентов я не увидел результата Рассадник йоги, пишет Валентин Зарабатывать надо на ставках на спорт, пишет Дринкенс Это да, особенно если ты организуешь эти ставки Тогда действительно заработок хороший А вот если ты просто ставишь на спорт то Тогда, ну, что сказать Недавно видел новость про то, как мужик украл 20 тысяч лотерейных билетов И так и не смог ничего выиграть Что-то такое было Причем это в России было По-моему, 20 тысяч лотерейных билетов он украл Украл именно и так никакого выигрыша в этих 20 тысячах не было. И он еще и сядет за это. Вот это да. По сравнению с этим даже ставки на спорт кажутся более-менее чем-то вменяемым. На самом деле, я так понимаю, шансы выиграть такие же примерно. Йога — это прошлый век. Вот Пилата пишет AbilityFakimFlife. Ага, дыхание маткой. Украсть мало, надо же в базу их внести, пишет и он. Взя, взять деньги, взяла деньги и уехала в Таиланд Не взяла, потому что не дали Алексей по себе людей не судит Думаю, в Москве найдется немало странных людей Пишет Игорь В Игорь В, я думаю, что идиотов-то вообще Много всяких разных в Москве можно найти И странных, и вообще просто отмороженных Но готовы ли вы мне сейчас, Игорь В Отдать все свои деньги, допустим да или даже пускай 10% всех ваших средств, которые у вас есть, ну, активов там, не знаю, отрежем 10% вашего автомобиля под риск, ну, под бизнес такого характера, я вам скажу, я сейчас соберу каких-то странных людей, увлекающихся, я буду зарабатывать на кружке любителей собирать марки, дадите мне денег? Игорь В. Ответ отрицательный, вы мне денег не дадите. Я вам об этом говорю, а не о том, что в Москве много всяких разных придурков, которые чем-то занимаются. Все мы по-своему придурки, и у всех у нас есть свои придурочные увлечения. Я прекрасно понимаю. Просто вот люди про деньги начали говорить, я вот про деньги ответил, да, про вот эти бизнесы, в которые все вкладываются. Когда она говорит, 90% бизнесов в первый год разваливаются. Вы не задумывались, Почему? Ну, у меня вот есть ощущение, что, во-первых, потому что они идиотские изначально. То есть, они на уровне даже идей тупые абсолютно, эти бизнесы. Их даже не стоило начинать, в принципе. Ну, вот просто. Прямо изначально не надо было этого делать. А почему? Потому что иллюзии. О, вот таких ковшиков я не нашел. Надо их начать делать. Ну, делай, делай, делай. Вот сделал ковшки, вот они лежат. Куда продавать-то? Че, не берут? Не берут. Такие пироги. «Сколько нужно? Напиши номер карточки», — пишет Маршал. Маршал, я не хочу, чтобы меня записали в какие-нибудь мошенники, которые собирают деньги на псевдобизнесы, и потом, значит, это просто тратят на себя. «Если исходить из пословицы «разговор серебро, молчание, золото» не тем вы, Алексей, занимаетесь», — пишет мастер. «Так я же вам ничего и не говорю, мастер». Понимаете, в чем дело? Мы говорим с вами на общие темы, мы не говорим на тему меня. И мне казались всегда странные люди, которые, например, все рассказывают о себе. Ну, там, типа волочковый что-то. Понимаете, да? Там. Сидят на вечном информационном шпагате. А все остальные с биноклем наблюдают. Большим биноклем. Номер карты и три цифры на обороте, пожалуйста, пишет Панк Тринадцатый. Можно еще в Инстаграме разыграть машину, пишет Дринкинс. Наконец-то тема интересная, пишет Лысый. Ну вот видите, какая интересная тема, Лысый. Лучше всего продается людям, но недолго, потому что потом все равно все поймут, что вы мошенник. Это обещание, что вы им за деньги дадите больше денег. На этом строится любая пирамида, на этом строится вообще все, что угодно, на этом строится любой лохотрон. Дай мне 100 рублей, я тебе потом отдам 200. Или так, дай мне 100 рублей, и может быть, получишь 200. 200 неубедительный, я не готов рисковать. Лучше оставлю себе 100. М -м -м, хорошо, дай мне 100 рублей, и, может быть, получишь 1000. 1000, мне не нужна 1000, мне хватит 100. Хорошо, дай мне 100 рублей, и может быть, получишь миллион. я получу. Да нет, не получишь. Какая разница, что тысяча, что пять тысяч, что миллион, ты не получишь. Но само ощущение, что отдав всего лишь 100 рублей, ты можешь получить целый миллион. Но вот. Оно подтачивает человека изнутри. Понимаете, в чем дело? Вот. Поэтому на этом все и строится, да. Вот. Отсюда и коучинг, отсюда и все эти люди, дающие советы в финансовой сфере. Которые знают, как надо, вот, куда вкладывать, откуда выкладывать. Вот. А, не мошенники, а инфо-цыган, Инфобизнесмен пишет ДК. Да, ну хорошие же деньги зарабатывают, а зарабатывают всегда на одном и том же. А, Разводят лоха. Знаете, вот кто-то разводит котов, кто-то разводит собак, кто-то разводит рыбок, а кто-то лохов. Вы такие, ну почему ты говоришь это неприятное слово в эфире? Ну что поделать, чтобы вы ими не были? Uh, то есть все наши гослото – это лохотрон? Ну, в определенном смысле я считаю, что, конечно же, да. Разве нет? Разве нет? Послушайте, любое, 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 вообще, любое действие, которое строится по принципу «А ты мне это сейчас купи тут вот у меня на 100 рублей, а я тебе, может быть, кое-что дам», Вот, ну, разве это не разводка? Другое дело, что это добровольная разводка, и ты сам идешь на это, вроде бы. Но на самом деле за тебя говорит твоя жадность, безусловно. А вдруг вот повезет. Вот этот Гудошников, вот он такой вот тоже вот, сидит там умный. А вот мне когда повезет, тогда вот посмотрим, как он будет говорить. Вообще куплю эту радиостанцию и этого Гудошника вообще куплю. Сейчас вот такую выиграю в лотерею. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут, четверг, апрель, день 27-й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Друзья, сейчас у вас будет очень хорошее настроение. То, что в Москве задержана королева марафонов Елена Блиновская. В отношении э, Блиновской возбуждено уголовное дело об уплате от уклонения налогов с физического лица в особо крупном размере на сумму более 918 миллионов рублей. И легализации денежных средств в сумме более 43 миллионов рублей, приобретенных в результате совершения преступления, добавляет прокуратура Москвы. Как вовремя мы заговорили про лохотроны, представляете, как знали, как чувствовали. Бегуню, что ли, пишет Григорий? Да нет, это вот как раз эти все э, инфо-цыгане. Э, их последнее время стали потрошить. Вы знаете, да, самая смешная шутка в этом смысле. Блогеры, новая нефть. Но это правда, потому что это такие вот персонажи, которые э, значит, придумывают всякие разные конкурсы интересные в интернете и собираются наивных людей, деньги И эти деньги в обход налогов тратят, кайфуют, вообще живут. Ну, то есть, чтобы вы понимали, если она не заплатила почти миллиард налогов, то я сейчас вам могу посчитать, сколько у нее денег. Мне, конечно, неизвестна ее система налогообложения. Ну, допустим, у нее упрощенная система налогообложения. Хотя вряд ли с такими оборотами Ну, короче, страшное дело На самом деле, страшное дело, сколько денег Очень-очень много денег И это все, все, с вас Ложки Ну, не конкретно с вас Ну, не знаю, там, ваша родня Там, я думаю, как Девушки ваши Понимаете? Вот эти все марафоны желаний Это когда ты, знаете, фишку, да? Типа, ну, как мне рассказали Ты скидываешь деньги и ждешь, что тебе придет подарок большой какой-то. Да. Серьезно, серьезно, серьезно говорю. Типа давайте скинемся все по 100 рублей, а одному из, из нас мы подарим Мерседес. Ну, то есть, а математика у людей в голове не работает. А я могу математику вам здесь привести. Вот смотрите, очень простая математика. Удобная. Например, у тебя есть миллион подписчиков. Миллион. Да, миллион. У меня много миллионов, я написал. Миллион. Сейчас я себе просто на всякий случай, чтобы не лохануться. Как говорится, как вы все, а, умножить на 100 рублей. Ну, это 100 миллионов. А вот если по тысяче все скинулись, миллиард. 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 Это если у тебя миллион. А если у тебя 10 миллионов подписчиков? И по 100 рублей миллиард, а по 1000 рублей 10 миллиардов. Понимаете теперь, нет, не понимаете И, а тебе мы подарим Мерседес класса за 3 миллиона рублей Олашок Вот, а сами будем Главное настроиться на правильный Вайб Как ужасно жить среди э, Вот этого всего То есть дурить, э, но главное платить налоги А что, так можно было, что ли, пишет Дмитрий Ну, в общем-то, да а, и, конечно, налоги надо платить, не забывайте. А на лечение смс-ками собирают. Это не лохотрон, пишет Дмитрий Калашников. Нет, потому что это идет на лечение, и есть отчет, что это идет на лечение. Вот, вот в этом-то ваша и проблема, Дмитрий Калашников, что там, где реально людям помогают, вы не видите, а всяким дебилам деньги отсылаете. Вот в этом ваша проблема, понимаете? Вы не можете определить, где перед вами мошенник, а где перед вами нормальные люди. Понимаете, вы, вы ну, вас не в состоянии. Ну, может, не вы конкретно. Но хотя, если вы задаете этот вопрос, вы реально, значит, тоже не можете. «И эти люди упрекают старшее поколение в участие в пирамидах», пишет Елена В. «А вы думаете, старшее поколение во всех этих марафончиках не участвует, что ли?» «Еще как участвует». «Еще как участвует». «Все участвуют». И да, вы правильно абсолютно говорите о пирамидах. Это и есть определенного рода вот такие аналоги современных там финансовых пирамид и прочее, прочее, прочее. Это такие современные мавроди. То есть вот этих всех блогеров, инфо-цыган, которых сейчас стали брать за нужные места... А они еще наглые такие все, вот это, знаете, вот это наглое поведение, они еще любят снимать это все на видео, там, хамить правоохранительным органом, хамить людям на улице, там, э, вести себя, ну, смотря кто как там у, разного, у разный образ у всех, вот, э -э 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 mm -hmm. в чем смысл? Вот это все что-то э -э -э типа, да, проходимцев типа Мавроди современных которые нашли хитрые ходы, на алчности человеческой зарабатывают очень-очень много денег, прям очень много денег, вот. и ошибка и главная, собственно, заключается в том, что они просто не платили налоги, да, в принципе, если бы они платили налоги, то к ним, может быть, претензий бы и не было никаких, ну, как бы, без плохая жизнь плоха, дураков все равно много, хотите отдать свои деньги, все равно найдете своего мавроди, обязательно МММ на вас найдется в любом случае, но к ним основная претензия, что они налоги не платят. В бюджет деньги не идут, как говорится, на дороги, там, на э, вооружение, на здравоохранение, на психологическую помощь э, всем, кто свои деньги отдает проходимцам, на образование, чтобы поменьше дебилов было, которые отдают свои деньги проходимцам. Ну, чуть умнее будут люди, чуть меньше будет э, 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 лохотрона, ну или, по крайней мере, ну ладно, может и нет, кстати. Не всегда ум связан с этим. Получается, у людей очень много денег на руках, раз они так легко расстаются с ними, пишет Юрий Константинов. В этом и фишка, что легче всего с деньгами расстаются бедные. Потому они и бедные. Потому что они легче всего расстаются с деньгами. Не думали никогда об этом? Вот представьте себе, у человека режим. Он живет от зарплаты до зарплаты. Представили себе? Все-таки, да уж, конечно, невозможно представить. Да, шучу. Все легко себе представляете. Ну, допустим, зарплата 50 тысяч рублей. И представьте себе, этот человек... Ну, я не знаю. О, из -за этих 50 тысяч рублей... Э, 5 тысяч, а это 10 процентов, тратит на какой-нибудь марафон желаний, на какую-нибудь еще бредятину. Ну, типа, вдруг выиграю машину. Вы можете себе представить, чтобы э, в такой лохотрон сыграл какой-нибудь Уоррен Баффет? Допустим, Илон Маск. Я не знаю, сколько у него сейчас состояния, говорят, 300 миллиардов. Давайте считать 100 миллиардов. Вот 100 миллиардов. Представьте себе, 10% от 100 миллиардов, очень легко считается, это 10 миллиардов, Илон Маск вдруг кинул бы какому-нибудь лохоблогеру, который пообещал бы ему подарить э, космический корабль. можете себе такое представить? Нет. А почему вы не можете такое представить? А потому что вы четко понимаете, что Илон Маск не дегенерат, а, да? Почему я такие грубые слова говорю? Я хочу специально задеть вас, наконец-то, разбудить вас логику какую-то. Я правда хочу сделать так, чтобы вы перестали делать глупые вещи. Меня раздражает, что вы такие глупые. И для того, чтобы больше не совершать никаких глупых вещей, покупайте мой курс «Как не совершать». Как не совершить глупые вещи? Но прежде подпишитесь на мой телеграм-канал художников. Да, я посматриваю за судьбами тех, кто обул людей на деньги здесь и бежал в Дубай, а там их прессуют мафия, сирийские боевики и другие бандиты, сюжеты лучше, чем в любых фильмах Да, я тоже видел этот Дринкенс, просто приходят и говорят, давай свои биткоины нам сюда, потому что они выводят обычно через биткоины, через криптовалюты, через криптокошельки, вот эти персонажи, понятно, что иначе им придется обелять эти деньги, да, ну... Вы поняли, и налоги придется платить, и, и вообще отчитаться, откуда у них эти деньги. Соответственно, они это выводят через крипту. И к ним приходят и говорят, деньги давай, и они такие, какие деньги, у нас нет денег. А им такой, смотри, у тебя вот сейчас есть палец, а теперь смотри, Пам топором, нет пальца, понял? Верну камеру назад. И он такой, понял. Ему говорят, где деньги? И он такой, смотри, вот, перевожу, перевожу. Помните всегда, дорогие друзья, если даже ваши деньги, транзакции, они, э, так сказать, глобальные, и э, вы смогли скрыть эти деньги от государства, есть добрые люди, которые всегда придут к вам, потому что ваша роскошная жизнь привлекает внимание. И эти добрые люди, несмотря на то, что невозможно взломать крипто кошелек, очень легко могут взломать именно вас. Паяльник в вашем заду довольно быстро взломает, взломает все системы защиты, начиная с Face ID, заканчивая всеми остальными. Поэтому, конечно, я вот скажу вам честно, как Плоть от плоти народа, радуюсь этим сюжетом, когда эти все лохотронщики наконец-то получают по заслугам, так сказать, за свой обман. Но мне также бесконечно жаль, что вокруг меня живут люди, которых до сих пор так легко обмануть. Не в том смысле, что я жалею, что вокруг меня живут люди, а в том смысле, что мне жалко, что этих людей обманывают. Вот, вот ну, ну, натурально. Причем так легко, так... Так гнусно, так омерзительно. И эти люди, они обычно любят э, кричать о том, что их обманули, там, не знаю, политики, их обманули то, 5-10, мир несправедлив. Послушайте, вас какие-то ПТУшники из Ютуба обвели вокруг пальца. Какие-то ПТушники из Ютуба, взрослые дяди настоящие, вас обведут вокруг пальца так, что вы даже не заметите этого. Если уж вот эти какие-то недообразованные кретины придумавшие, что вам просто надо пообещать машину, зарабатывают миллиарды. Ну, подумайте об этом. Подумайте об этом. Кто вы в этой пищевой цепочке вообще? И зачем вы покупаетесь на эту лажу? Более как бы я не в силах что-то сделать с этим, в том смысле, что я не могу как-то так сделать, чтобы это, ну, это прекратилось. Я могу лишь взывать к голосу разума, которого, как мы видим, мало. Да? Люди вешают красные трусы на люстру, чтобы в доме был достаток. А вот кто-то выиграл машину, слушает тебя, и не согласен, пишет Константинович. Константинович видел лишь одного человека в жизни, реально одного, который выиграл в лотерею. Не в лотерею даже, а это был подарок за участие в акции. Это был Казахстан, 90-е годы сигареты. Курение вредит вашему здоровью. Бонд. Не знаю, сейчас такие есть или нет. Значит, они такой розыгрыш устроили. Кто соберет больше корешков от пачек сигарет, тому подарят машину. И реально подарили машину соседу моей бабушки Значит, она вся была разрисована вот этими вот пачками сигарет. Значит, подарили машину Ford Scorpio. Если я э, не ошибаюсь. Только довольно неплохая машина вроде в, те, в то время была. По-моему, Ford Scorpio она называлась. Э, вот такая история. Един раз в жизни видел. Един! Един! Не более. То есть мне повезло. Но он прям был, знаете, звезда города в этом смысле. И звезда двора, естественно. Все приходили посмотреть, что это такое происходит. Вот. Не знаю, жив ли он столько курить. Э, Красные стринги или семейники вешать? Говорят, стринги, Ярослав. Если есть лишние деньги, переводите детям. Или на своего сейчас. Не тратьте на дебилов, пишет Макс. Так э, в чем э, логика этих людей? Тоже нужно понять. Логика жертвы. Они же их не переводят так, как будто бы они их перевели с концами. Они думают, что есть шанс получить больше. Я же говорю, вот основная, как бы основной смысл, Uh, как работает вот здесь uh, вот этот обман, он в том, что человек думает, что он имеет шанс получить больше, заплатив совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть, он дает совсем чуть-чуть, вроде бы, а может получить очень много. На самом деле нет, не может, только тот, кто собирает со всех по чуть-чуть, получает много, потому что по одному рублю с каждого жителя России это 150 миллионов, дорогие друзья. Дальше считать? По 10 рублей посчитать? По 100 рублей посчитать? По 1000 рублей посчитать? По 10 тысяч посчитать? Не будем, да, считать? Не будем, не будем этим заниматься. Не нужно это делать, это только настроение портит. Зарабатывает только, только тот и получает только тот, кто это собирает с вас. Все, больше никто, вы никакое, ничего вы не получите. Не получите ничего. А что делать, если э, подвесной потолок, куда трусы вешать-то, вот так и останусь нищим, пишет Денис. А не, А, у вас э, светильники такие вкрученные. Ну да, получается, нищим останетесь, все, мучайтесь. Вечная вера в халяву русского человека, и причем никого, ничего не учит, пишет Ярослав. Ярослав, не добавляйте здесь русского человека. Не добавляйте, не пытайтесь это, э, эту черту, э, желание обогатиться, да, за счет малых трат приписать только русскому человеку. Все вот эти разводы из Инстаграма, из Ютуба, из всех остальных соцсетей, они пришли с Запада. Модели финансовых пирамид, они пришли с Запада. То есть, они там хорошо себя показали. Наши мошенники, это второсортные мошенники, имейте в виду, всегда. Даже наши мошенники и те второсортные, это вторяк, понимаете? Это калька, это копирование. То есть они посмотрели, как там люди обманывают и начали здесь примерять это все. И у них получилось, и они счастливы от этого. То есть на Западе живут точно такие же лохи, как и мы. Имейте это в виду. Это очень важно. То есть, если бы у вас был идеальный английский, и вы начали бы звонить э, пенсионерам в Америке и говорить «Здравствуйте», по ну, по-американски там, да, чтобы с их акцентом специально, значит, э, «Здравствуйте, это служба безопасности вашего американского банка, э, у вас какая-то активность, и продиктуйте мне три цифры на обороте вашей карточки», американцы точно так же, как и мы диктовали бы эти три цифры, точно так же. Они точно так же бы переводили эти средства, они точно так же бы обманывались. Пенсионеры американские точно так же бы себя вели. Послушайте, первая серия а, сатирического мультисериала «Саус Парк» посвящена тому, как дед одного из главных героев покупает всякую чушь в телемагазине. Телемагазин. Не, в теле магазина. Вот, а тело... Э, телемагазин. И один из э, детей понимает, что это доходный бизнес и решает вот так всех обманывать и зарабатывать, продавая всякую чушь через телемагазин. То есть это поставленный, давнишний, понятный, ясный бизнес, где вас разводят. А если вы позвоните прямо сейчас, вас в два раза больше разведут. Да? Вспомните Walks Wall Street и вложить в акции компании по производству радаров, пишет Гномб. Это немножко другое. Как я понимаю, деятельность этого человека заключалась в том, что он как ну он, да, брокер, вот, ну и трейдер, и брокер. В общем, как человек, который советует другому покупать акции или какие-то ценные бумаги, он говорил своим клиентам, что эти бумаги по-настоящему ценные, а они не были ценными. Вот в чем как бы, смысл его махинации, насколько я понял, я давно смотрел этот фильм. Вот, э, надо пересмотреть, чтобы сделать какие-то выводы. То есть, там, там весь был смысл в том, что он деньги с них пылесосил, э, объясняя им, что вот это сейчас взлетит, а оно не взлетало, потому что ну, как бы не было смысла. А свою копеечку с оборота он всегда имел. То есть э, за любую продажу и покупку всегда э, ну, тот, кто занимается продажей и покупкой, имеет вот определенный процент, который ему прилипает, как бы. Ну, за услугу. Ну, вы понимаете, да, там, операционные услуги, например. Ну, может быть, там махинации были и другого уровня, я не скажу, но вот хотя бы даже такие махинации, вот элементарная вещь. «Прав был Михаил Задорнов, Туповато американцы, и на халяву, и на разводы ведутся не меньше наших людей», пишет Евгений. «Да все одинаково наивные и тупые. А именно поэтому в мире есть богатые, а в мире есть бедные». И самое интересное, что я вот сейчас вот здесь вот с вами э, поговорю, значит, расскажу, как вот мне не хочется, чтобы вас обманывали, но это никак ни на что не повлияет. Вообще никак и ни на что. Более того, зачастую те, кто участвует в обманных схемах, и я не имею в виду тех, кто их организует, те вообще на меня плевать, они классно живут. Главное не забывать платить налоги. Да? Ребята, кайфуйте, как говорится. Те, кто участвует как жертва в этих обманных схемах, они скорее меня начнут ненавидеть, чем того, кто их обманул. Почему? Потому что если они послушают меня и поверят мне сейчас, то им придется признать, что они лохи. Им придется признать, что они в свои там 30, 40, 50, 60 лет все еще болваны, которых обвели вокруг пальца. А признавать, что ты болван... Это вообще невозможная задача. Поэтому они будут делать вид, что нет, они не болваны. Вот упираться, ну знаете, как вот политики украинские. Вот нет, не болваны, вот нет. Нет, я знал, да, во -во, вдруг, да мне не жалко эти 100 рублей, что они решают, да ты на кофе столько тратишь. Да, 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 я все понимаю. Но ты часть обогащения, ты, ты обогатил мошенников все равно. Это твои 100 рублей в их руках ты все равно лох, светочный, сиськастый, лох. А, вот так вот. Все равно. Хоть даже на 100 рублей. Хоть даже на один рубалек. Все равно лошок. Маленький лох. Понимаешь? Хотя бы на один рубль. Все равно лошок. Лох-лох-лох. А это вообще эфирное слово или Нет. Если что, я имел в виду дерево. Все, разошлись, разошлись, Роскомнадзор. О, таком про дерево. Конечно, дерево такое. Знаете, лох обыкновенный называется вроде бы. И кенты твои такие же. Пишет Александр Первый. Конечно. Давай, иди отсюда. Чтобы звонить американцам и службу безопасности или поддержки, надо имитировать индусский акцент. Акцент. Я понял Good evening From service of your bank Please Как это будет? Скажите Не скажите а Продиктуйте Надо слова найти эти Правильно, чтобы звучали а, ты прав, Алексей, но я знаю блогера, у него сегодня в 10 марафон начинается. Точно, мерз мой, пишет объедифан Я понял, я понял, всего самого вам наи наилучшего и наи предо предобрейшего. В конечном счете, если вы э, будете упорствовать в своем э, желании получить машину, заплатив маленькие деньги, я готов э, в определенный момент э, потакать вам и организовать что-то подобное. Почему нет? Я просто заплачу налоги, и все будет хорошо. Государство не имеет претензий, если я провожу конкурсы и отличные табада, правильно? Государство имеет претензии, серьезно говорю? Государство имеет претензии тогда, когда ты не платишь налоги. Плоти налоги, и тогда все будет в порядке, ведь они мошенники, почему? потому что они налоги не платят, а не потому что вы губёчку раскатали. Мерседес хочу, Мерседес. Этот блогер, он сжёг Мерседес, он очень богатый. Он подарит мне Мерседес. Надо дать ему 100 рублей. Агу, агу, дайте сисечку маленькому любителю спонсировать блогеров, снимающих трэш-контент. Эх вы, эх вы, наивные. Ну, в определенном смысле чистые люди. Как, как вам вообще в мире честаган капиталистического живется? Как вы выдерживаете это? Бедняжки. Но не расстраивайтесь. Не нужно. Вы знаете, если не было денег, то, наверное, они вам и не нужны просто. Наверное, они нужны блогерам. Да сколько ты там в казино занес, пофиг. А с выигрыша налог заплати, пишет Дмитрий. Помните рекламу «Заплати налоги и спи спокойно», пишет Владимир. Она, коуч, по сути, вещь полезная, заряжает. Ой, Виталий, Виталий, ой, Виталий, очень полезная вещь. Послушайте, самая полезная вещь, которую вы могли услышать сегодня о том, как вас обманывают, вы услышали от меня. Внимание, совершенно бесплатно. Я ненавижу себя за то, что я это делаю бесплатно, я ненавижу себя за то, что я это говорю вам в эфире, потому что я с большим гораздо удовольствием организовал бы серую схему, по которой забрал бы ваши деньги, пообещав вам «Мерседес», потому что схема эта банальная, банальная, как коровья лепешка, организовать ее очень просто, очень, сверхпросто, неимоверно просто. Единственное, что меня заставляет этого не сделать, то же самое, что заставило меня в определенный момент не вписаться в тему, в тему с бизнесом по, по пивным вот этим точкам. У меня один товарищ их стал открывать и говорит, «Лех, давай со мной открывать». Я говорю, «Я народ спаивать не буду». Я так понял, не помогло, да, мое неучастие. Вы все равно спились». И здесь, к сожалению, тоже не поможет. И вот бесконечно больно сохранять ваши деньги вам, а вы их все равно кому-нибудь отдадите. И ведь что самое страшное, не мне. 9.30 новости. <связывая> Ирина мне пишет. Но это неправда. Не бесплатно вы нам проповедуете. Вы штаб на работе за зарплату, они а на самоокупаемости самозанятые. Ирина. Вот именно ради вас я брошу все и пойду вот заниматься этим лохотроном. И ваши деньги из кошелька вашего достану. Таким образом. И буду очень богатым человеком. Значит, Ирина, объясняю, да-да-да подлинно. Никто мне не платит за мои мысли и за то, что я должен говорить. Мне платят зарплату. Не потому что знают, что я скажу по поводу э, махинацион... схем махинации. Я вообще могу их не понимать, эти схемы, допустим, и ничего про них не говорить. И не взять эту новость, обойти ее стороной. Я вам это говорю чистосердечно. Я сейчас могу с вами обсуждать сад-огород вообще. Вы можете себе понять это или нет? И никто не придет ко мне и не скажет там. Из главного ряда. А что ты, Леш, не обсудил? Вот, 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 вот тему лохотрон то вот эту не обсудил? Я скажу, так я что-то ее не понимаю, вот и не обсудил. Это авторская программа! Ирина! Ирина! Иринушка! Ириночка! Очнитесь! Самозанятые они. Господь, все милости! Вы... Зачем я этим занимаюсь? Чтобы потом смотреть, как блиновские какие-то непонятные, тупоголовые миллиард не заплатили налогов? Это ж какие доходы? Боже мой, какие доходы? Если миллиард налогов только не заплатили. Ну, за три года, конечно, но тем не менее. триста миллионов в год просто. Налогов только. И, главное, банальная такая дробила фирмы. Ну, понятно, все это ясно. Ну, то есть смотрит у нее порог определенный, чтобы... Ну, понятно, по ОСН, скорее всего, они, значит, хотели это все проводить. Вот. вот. Смотрит у нее, превышает лимиты заработка. И Пешка дополнительная, Пешка дополнительная, наверное, на родственников, на там и прочих. Ну, то есть, вот этот вот прямо банальнейшая, убогая, вот эта вот схема, которая, ну прям вот а, ухода от а, излишнего, так скажем, налогообложения, да, вот, вот которая используется, ну прям вот, ну, прям вот, прям черкизоном пахнуло, ребята, прям в лицо, паш, кислой капустой тебе рыгают, эти блогеры и. Ну, Алексей, они часами заняты. Ирина, Ирина, идите бровки делайте, идите займитесь чем-то хорошим, Ирина, варите борщ, варите борщ, и не вступайте со мной в споры. Так легче вроде стало. Видь свалить хотела крыса, да конечно она хотела свалить через Белоруссию она хотела уехать. Почему? Потому что, видимо, у блогера была информация по поводу э, уголовного дела. Да в смысле видимо у блогера была информация слили наверняка те, кто э, какая-нибудь крыса в, э, в среде естественно слила естественно за деньги это а обижало изо всех сил. Самозанятые. Ты, господи, самозанятый, Вообще, вы, вы порядок цифр понимаете, нет? Порядок цифр понимаете? И было бы за что? Это что, это Илоны Маски, что ли, все сплошь? Что они нам ракеты в космос запускают? Главное, девочки, поверить в себя. Девочки, главное, настроиться на правильный вайб. Ну вы подумайте, вы настраиваетесь годами на правильный вайб, но почему-то нищие. Почему? Почему? Подумайте об этом, эй! Настраивайтесь вы там на вайп. Подумайте, почему вы годами на него настраиваетесь, но вы все еще нищие. Почему? Господи, почему я должен это говорить? Ага, значит, должен, значит, обязали. Нет, ну в смысле, кому я это вообще должен? Никому не должен. Но почему-то говорю, почему? Потому что все самое светлое и доброе сейчас сквозь меня вот просто до вас идет. Вот оно, оно с вами общается, светлое и доброе. Справедливость, добро и, и, и понимание, и сочувствие к, к слабому миру сего. Вот, вот только так. Вот это воспитание, которое мне дали, ничего не могу с ним поделать. Зачем оно мне нужно? К черту, надо забыть о нем, про выкинуть его. Уже бы кайфовал бы под пальмами, уже бы давно бы уже кайфовал бы под пальмами. Мама родная, я как бы кайфовал под пальмами. Сижу тут с вами, ковыряюсь тут каждый день там. Ой, он там зарплату платят. Зарплату мне платят. За... Платит. Жить надо по совести, пишет Андрей. Да, но... Жить по совести очень так сказать, скромно, только получается. 15 ярдов доход, если девятьсот 90, миллионов налоги минимум. Ну вот представьте себе, не на нефтяных вышках, ребята, не на газу. Не потому, что там какие-то депутаты, они, еще кто-то. Просто на вас! Просто на вас! Вот просто! Просто на том, что вы наивные! Просто, вот понимаете, вам в школе преподают все! Все! Кроме нужного! Вот все в школе преподали, кроме нужного. Я бы вообще так вот, первый урок в школе, ну это понятно там, или Пушкин, или Гагарин, пожалуйста, а второй урок сразу: Никогда не диктуй три последние цифры. Первое. Второе. Не пересылай деньги блогерам. Ни под каким соусом, никогда в жизни не делай этого. Нет. Ты не выиграешь в лотерею, урок номер два, вот, вот так вот лучше, урок номер два, лотерея, невозможно победить в лотерее, нет никаких шансов, больше шансов, что на улице человек будет идти, скажет, слышь, что идешь куда, да так, просто гуляю, знаешь, забери все мои деньги, и вот тебе машина, я уехал, кстати, я миллиардер. Больше шансов, что письмо Вашего африканского дяди Который оставил вам большое наследство Которое пришло вам на почту Окажется правдой, чем вы победите В этом чертовом лохотроне Но вы этого не понимаете Ну как вы, вы это понимаете Ну рядом с вами вот эти вот не понимают На самом деле и вы не понимаете Ну просто я не хочу вас сильно обижать Ну вы скажете Че ко мне пристал Ну не к тебе, мой друг, я к тебе и не приставал Чему удивляться, если люди до сих пор приносят свои деньги в разные пирамиды, которые обещают больше... Так это о том и разговор, К9! К9 о том и разговор! Хватит бомбить, те, кто тебя слушают, не участвуют в таком мракобесии, пишет Дима. Ну, конечно, Дима, ну, конечно. Все, кто меня слушают, без, бесконечно разумные люди, замечательные, прекрасные, не участвующие ни в каком мракобесии и никогда не, ди, не диктовавшие свои послед, там, цифры с оборота карты. Ну, конечно, их никто никогда не обманул. Не надо, не надо эту лапшу держать на своих ушах. Все мы в определенный момент можем стать жертвами разных изощренных мошенников. Но если уж мошенническая схема очевиднейшим образом выявлена, давайте хотя бы на эту схему мы не будем вестись. Как вам такой вариант? Если мошенники придумают нам новую схему и обманут нас, то ой, да что ж такое-то, опять обманули нас, да мы не хотели. Но на старые-то мы не будем вестись. Ну, вот эти вот типичные, да, финансовая пирамида, марафоны желаний, американская демократия, ну, какой еще лохотрон вам нужен? Вот, вот это все, не будем никогда больше вестись на это, а? Согласны? Вот и замечательно, прекрасно, слава богу, спасибо вам большое. Фу. Бесплатно. Это, это эликсир живительный. Живительный эликсир логики. Логики. Правды. Понимаешь, что? Вот, вот просто... У меня аж камера тут искривилась. Искривилась от правды, от прямоты моей искривилось пространство камеры. Короче, живительный эликсир, который вы впитали абсолютно. Вот сейчас правды. Благодаря мне. Истинной даже можно сказать почти, но не говорю, потому что истина это только у Бога. но ну, не в смысле у Бога, а у Бога, у Господа, у Господа. А... Будете благодарить меня потом. Будете ну, говорить, Алексей, переслушал ваш эфир от такого-то числа, вот этот, помните, про лохотрон, и понял, что зря я отправил эти деньги, и теперь нищий. Фу, как же я отлично залетел в эфир. Голые женщины, голые мужчины, мошенники, налоги Блиновской. Лучше бы только лет пять назад, когда мы утром слушали Арию и говорили о проституции, пишет Дринкинс. Я вам все это говорил годами одно и то же. Я сам по этим принципам живу. Я никогда вам ничего не советую, то, чего сам не делаю. Перестаньте, пожалуйста, со своими ипотеками ко мне приставать. Надо тебе квартиру купить. Ну да, да, и поучаствовать в каком-нибудь марафоне, да? А еще потом быстро подняться на биткоине. Ну что, откупились на биткоине последний месяцок? Откупились? Финансовые махинаторы. Волки с Уолл-стрит. Это с вами говорит ваш внутренний голос. Вы сами боитесь с ним вести разговор. Это не я с вами говорю. Это с вами говорит ваше нутро. Оно говорит вам правду. Каждый раз, когда вы ведетесь на это, вас, вас окунают головой не в кашу вкусную овсяную путру. нет. Может быть, это и было когда-то овсяной кашей, но это было когда-то. И ел ее блогер, а вам он оставил только конечный продукт своей, своего метаболизма. Инвесторы мамкины, пишет Миша Николаев. Конечно, куда не зайдешь, все инвесторы. Все, норм, в доллар ушли, пишет Андрей Грибанов. Андрей по, по старинке такой. Я в доллар ушел. Ну и нормально. Сейчас, конечно, ну, такая себе история. А вы как бы в живой доллар ушли или в... на счетах доллар? Надоел театр одного актера, пишет Наталья. Наталья, если вы готовы работать бесплатно... За меня, то все равно, наверное, ничего не получится. Мне и самому безмерно тошно от того, что я вот здесь вот один вынужден нести вам э, правду. Как там доллар по 80 поживает? Сейчас выгодно, кстати. Смотрите, доллар-то мой отбился. Какой доллар? Покупайте сырье, нефть, металл, золото, пишет Иван. Иван, 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 Иван... Тут бы как бы надо сначала людям объяснить, что не надо кофе покупать, стакан по 300 рублей. Потому что на нем кто-то просто написал его имя! Начать с этого бы. Было бы неплохо. Объяснить людям, что мода — это ничто. Нет, красиво одеваться, пожалуйста, чувство стиля, чувство цвета, ну, это все здорово. Но вот именно мир моды, это мир э, потери денег. Все эти автомобильные фейслифты, все эти новые телефончики каждый год с функционалом, который, конечно же, где-то на каком-то приложении сразу виден, но на глаз... Вообще никак не виден. Понять невозможно, в чем разница. Абсолютно. Уже моим телефоном можно фотографировать Луну днем. Даже сквозь землю. Земной шар пробивает. Вот такие вот уже камеры на телефонах. И все равно, чувствую, следующий будет еще лучше. Те, кто торгует грамотно, не возьмут кофе за 300, ибо это чуть больше одной акции Сбера, а он с начала года дал рост 30%. Посмотрим, что будет после выплаты дивидендов, Иван. А то умничать вы тут мастаки. А оверсайз удешевляет производство, поэтому это и навязывают, пишет Маргарита. Маргарита... Явно моя поклонница и верная ученица. Спасибо вам, Маргарита, за то, что внимательно слушали мои другие программы. Но если просто совпали наши мысли, то это еще лучше. Это значит, что я не один так думаю в этом мире. Такие покупки. Да, мне кстати, мне кстати, это вообще это самое интересное общение с костюмером на телевидении. Вот, у нас костюмер, молодая, хорошая девчонка, молодая. Она. Реально, вчера смотрю с кошельком на шее ходит. Ну, не кошелек, это кардхолдер. <coughs> Держатель карточек. Кардхолдер. Car Конечно, потому что... Я говорю, ты что, на шею повесила себе? Ну, как бы вот этот кошелечек. Она говорит, ты че? Ты че? Она говорит ты так вот. Это вообще-то... Она говорит, это вообще-то вообще сейчас. Это, это модные тенденции. Это вот специальный производитель вот этих кошельков, он, короче, такой придумал это, и он такой молодец, и у него вообще так здорово. Вот теперь, чтобы не потерять карт-холдер, можно носить на шее. Я говорю, ну на лбу уже было бы удобнее. Допустим, у тебя карт-холдер, говорю, прям на лбу, и ты подходишь, например, надо расплатиться, и ты прям вот эту вот машину оплаты, как она, терминал прям. «Она благословляю!» Вот прям лбом. И все, я оплатил. Это, во-первых, и эффектнее было, чем вот, вот прижимать к себе, да? А так вот лбом прям. И все. Она говорит, зря ты, зря ты. У него еще и прекрасная мужская коллекция. Я не буду специально называть э, этот бренд. Не буду. Я говорю, покажи мне просто, говорю, покажи мне мужскую коллекцию этого вот, этого волшебника абсолютного, который придумал кошелек носить на шее. Она говорит, сейчас смотри, и показывает мне 30-летних накачанных э, мужиков, одетых, как когда-то меня в Советском Союзе э, одевали бабушка и мама в детский сад. Какие-то шубы разноцветные из жопы чебурашки, э, какие-то невнятные абсолютно вещи на нем, ну, в общем, какие-то... Ну, понимаете, на детях это смотрелось мило, а это прям какие-то злостные гиюги такие, прям вот, страшные гиюги такие. Вот. А, и главное, вот эта вот маска, как, как это, господи, как у Нинзи, как она называется. Ну, вот это вот, балаклава. Балаклава розовая, с кепкой, вот с козырьком. У меня, помню, была черепашка Нинзи, такая же балаклава. Вот в детстве я в ней ходил, у меня же фотографии где-то есть. Я говорю, слушай, то есть это вот по твоему, говорю, вот прям вот слушай меня внимательно, говорю, это по твоему прямо вот, говорю, считаешь <свят> именно а мужская, говорю, мужская? мужская, говорю, коллекция, вот говорю точно прямо именно мужская, прям слово мужская сюда говорю подходит наиболее вот говорю вот точно подходит именно слово мужская. Говорю, вот, ну, вот так вот мужчина выглядит. То есть я говорю, вот на встречание в Министерство обороны, я вот так приду, все такие, о, вот это а мужик в натуре. В натуре нормально, правильно? Все такие, о, так это ж Леха. Конечно, хоть как мужик одет, сразу видно. В шубе на голое тело ходит. Розовый, с балаклавой. Решил слиться с э, креативной тусовкой. Это маскировка, конечно же. Где-нибудь в доме Филиппа Киркорова вообще можно быть незаметным годами в такой одежде, безусловно. Ужас какой-то. Я говорю, ты вот реально скажи мне, говорю, это мужская коллекция или нет? Она говорит: не, ну я, конечно, таким бы встречаться не стала. Бам! Я говорю, ну а что ты тогда мне рассказываешь? Как это так? Говорю, что это за мужская такая коллекция? Ха! Мадонна Миш, что ты мне говоришь? Как она мужская, если бы ты сама не стала бы с таким человеком даже... Не то что встречаться, наверняка даже разговаривать бы побоялась. Серьезно. Что за золотица роза это у тебя здесь? Что такое происходит вообще? Ты что, народный артист России только может ходить в такой одежде, я считаю? Больше никто, потому что только ему простят такое грехопадение публичное. Мужская коллекция. Господи! Уж лучше я услугу положить коврики в машину за 20 тысяч куплю, когда машину буду покупать в три дорого. Есть такая услуга сейчас у нас, С спасибо, в автосалонах, потому что, ну, реально, годами я мучился, не знал, как коврики положить в машину. Реально, пытка. И так вроде, и так, ну, ну невозможно. кто-то умеет положить коврики? Я потому что, по вот, машину, если буду брать, я 20 тысяч отдам за услугу положить коврики. Во всяком случае, в «Шкоде», пока она не ушла, было так. Ты разлушал ей весь мир, пишет Сергей Да, я постоянно нашим костюмерам рушу мир И, и гримером Я вообще настроение всегда порчу У них вот это вот все время Что, что только не, не бывает там Я начал покупать одежду у местных маленьких производителей Масс-мода совсем не нравится Кроме футболок по 600-800 рублей Нет ничего для меня, как 30-летнего мужика, пишет Дринкинс Конечно, все какие-то, я говорю, 15-летние подростки веселые Смотришь, думаешь, что происходит-то, я не понимаю. Что это такое? То ли гумпомощь какую-то завезли, то ли чего. Но ну, вроде не в таком состоянии мы еще пока. Я спасибо за эфир. Пожалуйста, пожалуйста. И главное, совершенно бесплатно для вас, дорогие друзья. Вот не забывайте об этом. Вы потому это и не цените. Вы потому это и не цените. А я запятак вам положу коврики в салон, пишет АМС. О, Видите? Есть специалисты, которые, э, так сказать, по бросовой цене это делают. Абсолютно. Вам коврики положить? Да, положили, из багажника заберите, пишет Ярослав. Э, Телефону три года, джинсам уже по два, мода зло, путешествие все, из Германии привет, пишет Моцарт. Путешествие, путешествие. Нет, кстати, с путешествиями, знаете, я раньше к ним относился как-то не очень. Ну так, типа... Эти все путешествия. А сейчас я понимаю, что действительно, если было хорошее путешествие, очень хорошо это запоминается. И вымарываются какие-то памятью вещи. Ну, в любом путешествии есть что-то неприятное. Вот. Например, платить. Вот. вот это платить ты забываешь, и остается только хорошее что-то. И очень радостно вспоминать какие-то добрые моменты. И почему ты именно вспоминаешь какие-то такие из путешествий. Это здорово. Да, путешествовать это здорово. Часто само путешествие даже не настолько здорово, как воспоминания о нем. Почему-то. Не знаю почему. Вот так. Наверное, да, вы, наверное, правы. Это классно. Только... Не надо ограничиваться тем, что путешествие — это обязательно очень дорого лечить на Вот это начинается. Не, путешествие, оно начинается в тот момент, когда ты решил путешествовать. Понимаете? Вот путешествие в себя. Шучу. Шучу-шучу. Но Ефремов в этом был спец. Сейчас у него здоровый образ жизни, конечно. При покупке холодильника есть услуга подключения. Стоит тысячу, пишет Светлана. Ну, зря вы так вот, Светлана. А вдруг неправильно подключите, например, холодильник. Мотопутешествие еще круче. Да, это ярко, но коротко, Моцарт. Может быть, коротко. Не могу выйти из машины, опаздываю по делам, но дослушаю, пишет ГК. ГК, дальше уже ничего интересного не будет, можете идти. Стараюсь регулярно гонять по пердям, по выходным, пишет Дринкинс. Путеше... Да, ну я был не прав насчет, неинтересного. Путешествие маленькое, впечатлений много, пишет Дринкинс. Спасибо, Алексей. Два часа пробок пролетели незаметно и очень смешно, пишет Анне Дорого... Дорого и долго лететь, чтобы ощутить ретрит в лесу у соседней помойки в другой стране. Все с вами согласен, что такое ретрит осталось мне выяснить, потому что ретрит это, по-моему, что-то связанное с суставами, если я не ошибаюсь, да? Зашел посмотреть эфир, ржу, пишет Дягилев, все вам хорошо. Шутки с шутками, а в Америке штраф за подключение сложных бытовых приборов самостоятельно, пишет Ну... Назовем это штраф Байдена, да? Все что, все, что не мороженое с шоколадной крошкой, все уже достаточно сложно. Путешествую по Белоруссии, почему здесь все дороже, чем в России, пишет Евгений. В Беларуси дороже, чем в России? Я, честно говоря, не в курсе. Я просто в Москве живу, я не знаю, сколько что стоит в России. Повесить зеркало в квартире 2800, пишет Нурик Вигажан. А, да, чтобы видеть в этом э, зеркале очень богатого человека, который может тебе позволить такую услугу. А, спасибо за эфир. Сегодня весело отошли от темы СВО, наконец, пишет Артем Грачев. А, ну, мы не отошли, мы внимательно наблюдаем. Более того, а, все последние новости, которые, ну, так скажем, а, действительно стратегически важны по СВО, а, у меня в Телеграм-канале есть. И вот сегодня уже Пушилин а, заявил... Сейчас я прочитаю, чтобы нигде не соврать. Он заявил, что российские силы взяли под огневой контроль последний участок трассы, по которой снабжалась группировка боевиков ВСУ в Артемовске. Вот такое заявление прозвучало от Пушилина. Я как раз в путешествии, пишет Елизавета. Вот видите, как хорошо уметь слушать наше радио еще и через интернет, а не только на или в FM-диапазоне. Почему штраф Байдена? Путин же во всем виноват, пишет Ярослав. Ну, в конечном счете, если вы американский политик, то вы все правильно говорите. Си тоже внимательными маленькими глазками наблюдает, пишет Лис Хитрый. Мудрый он, этот Си. Хана украинцам в Артемовске. Эту битву они тоже проиграли, пишет 27-я планета. Правда, Пушилин, кстати, добавил, что все-таки контрнаступление в какой-то момент украинцы попробуют начать. В какой, правда, вот он не сказал. И не уверен, что в начале мая, добавил. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, до завтра, да, и да пребудет с вами сила.